0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Terrores Nocturnos En esta ocasión vamos a abordar, vamos a relatar La tercera parte de nuestro relato, de nuestra historia titulada Heredero Esta sería Este sería el tercer capítulo, o tercer episodio Aún, aún falta, aún falta mucho, como verán en esta, en esta tercera parte Vamos a dilucidar un poco de lo que sucede dentro de esta casa que el joven Alfredo ha heredado. Recuerden que en la parte anterior, en la segunda, habíamos quedado donde Alfredo se ve al espejo, un espejo abandonado y roto, que al menos él piensa que fue dejado allí por los antiguos inquilinos. Y al mirarse se encuentra con una imagen horrible, fatal, Así que decide salir Si quieren escuchar la primera y segunda partes Están ahí en el podcast Y recuerden que también estamos en YouTube Y, y no sé cuántas plataformas de podcast más Y en Facebook Así que vamos a empezar de una vez con esta tercera parte Gracias a todos por escucharnos Y hasta siempre Sueño Aterrado por aquella imagen, Alfredo salió de inmediato de la habitación. Pensó que la miasma había entorpecido sus sentidos y ello ocasionó la deformación de su imagen. Tomó aire, una gran bocanada, y echó su cabeza atrás. Ahí estaba la planta alta. Igual número de habitaciones, quién sabe cuán sucias estaban. El joven cruzó sus manos detrás de la cabeza y suspiró. Pensó en avanzar una pieza a la vez y decidió no abrirlas para que el hedor que pudieran tener no escapara. Era un largo camino. El primer paso era terminar la habitación asquerosa. Retiraré el espejo, era menester. No quería tener nada de los anteriores habitantes. Su madre pensaba que los enseres abandonados guardaban la esencia del dueño y por lo general, en la casa iban y venían personas miserables, necias, con vicios y oscuros pasados, por lo cual sus cosas manaban desprecio y miseria, lo cual corrompía el ambiente, atraía seres similares como moscas atraídas por desechos, por podredumbre. Aunque él no compartía del todo esta idea, sí quería desalojar por considerar lo inservibles aquellos objetos carentes de estética y antigénicos. Cualquier acción que emprendiera, la limpieza era el primer paso, ya sea para rentar, vender o habitar tales espacios. No quería que pasara otro día sin terminar una habitación, así que no le dio importancia al espejo y emprendió la limpieza de aquella sustancia negra. Pasó toda la tarde limpiando hasta que la pieza quedó limpia y el hedor humedad fue desterrado y el aroma a cloro persistió. Asimismo, talló el baño hasta deshacerse de los bichos, limpió las ventanas y la luz entró de lleno en todas las habitaciones. A pesar del olor a químicos astringentes, Alfredo experimentó que el aire era liviano, agradable, sintió que podía respirar sin ahogarse. Solo quedaba el espejo y la miasma que lo rodeaba. Pero, agotado de su empresa, decidió descansar y terminar la labor al día siguiente. El resto del día se dedicó a reponer los enseres de limpieza, ordenar una pizza y comerla. Y así llegó el crepúsculo, envuelto en un extraño arrebol tan bermejo que se diría que el cielo sangraba. Las nocturnas sombras escarlatas retaban por los muros, lentas, taimadas, colonizando las esquinas hasta pintar un monocromo corinto. Alfredo, que descansaba en su habitación, acudió al rellano de la escalera, café en mano, a observar la noche. La casa aparecía inundada en sangre, como si fuera la escena de un crimen. El viento transitaba veloz, furioso, y hacía minúsculos remolinos en el patio de la casa. Al fondo, en la habitación en la que fue hallada la extraña humedad, la noche había llegado y parecía reír, agazapada en una esquina, como si no fuera un fenómeno, sino una corporeidad. El chico bebió un sorbo de su bebida. No temía. Tenía el recuerdo del inmueble como un lugar lúgubre, húmedo y frío. La planta baja era el sitio oscuro, en el que al anochecer, tanto las habitaciones y el pasillo eran un antro apenas iluminado por la luz de luna. En verano, era el lugar adecuado para vivir, pues el calor era imperceptible. Sin embargo, en invierno, el frío es insoportable y las lluvias incrementan la humedad y los hongos progresan en las paredes. A veces penetran tanto que hacían saltar la pintura y el salitre cae de continuo con breve murmullo de arena. Sin embargo, la noche no era visible, ya que la presencia de los inquilinos dominaba el ambiente. Las luces de las habitaciones disipaban las tinieblas. Incluso cuando todos dormían, alguien dejaba encendida una lámpara y amedrentaba la tenebrosidad. El ruido de la vida nocturna silenciaba la voz natural de la penumbra. Las peleas, el hervor de la comida, los trastes que caen, las voces de los niños, los programas nocturnos de televisión, la música, la vida que muere a cada segundo, la vida desaprovechada. La noche silente, muda, que grita para ser admirada, pero la tierra se poblada de ciegos y sordos. Por ello, ahora que la soledad se posaba en la casa y la tenebrosidad de la recorrían, Alfredo admiraba la estampa, cual ermitaño asomado a la cúspide de una montaña desde donde contempla el mundo y su devenir. Allí permaneció Alfredo, bebiendo café de cara a la noche, sin temer, siendo admirado por la paz y el silencio nocturnos que gobernaba aquel espacio. Allí permaneció Alfredo, bebiendo café de cara a la noche, sin temer, siendo admirado por la paz y el silencio nocturnos que gobernaban aquel espacio. Antes de terminar su bebida, encendió un cigarrillo y fumó con calma acompañada de un trago. Había olvidado lo acontecido en la tarde.
1: La suciedad de la
0: pieza y el espejo roto y recorría con la vista lo profundo negro que era inexpugnable. Cuando agotó sus viandas, apagó la colilla del tabaco contra el muro y la dejó caer sobre las escaleras. Rodó un poco, un par de vueltas, pero no cayó del escalón. Quedó atrapado en la superficie irregular del piso, cuya constitución era cemento bruto. Era cerca de la medianoche cuando el joven se retiró a dormir. Apagó la luz, cerró los ojos y todo fue oscuridad. Comenzó a soñar. Se vio caminar por el pasillo de la casa, habitada por una bruma gris como velo de novia que flota agitado por el viento y se niega a caer. Un murmullo ininteligible provenía de los muros. Vibraban como breves olas de mar impactadas en la playa. Hipnotizado por este fenómeno, Alfredo palpó dichas estructuras y al contacto, la mano se hundió sin alcanzar la superficie. Experimentó una minúscula fuerza como dos imanes que se repelen y oprimen. Entonces hundió el rostro en aquella sustancia y pudo decodificar su nombre pronunciado por extrañas voces asexuales. Es decir, era imposible afirmar si se trataban de hombres o mujeres. La visión parecía pronunciarse en un abismo infinito, inalcanzable. Imposible tocar la superficie. En verdad era sumergirse en aguas abisales. Sin embargo, no se movía ni un milímetro. ¿Quiénes eran aquellos que pronunciaban su nombre? ¿Para qué lo llamaban? Aquí estoy. ¿Qué quieren de mí?, clamó con fuerza, pero a falta de respuesta se retiró de aquel espacio asfixiado de las andróginas voces y respiró como quien emerge del mar luego de pasar largo tiempo. Se apartó del punto y se sintió diferente, como si levitara, como caminar sobre aguas, pero he aquí que la superficie aún lo sostenía, no obstante los pasos eran pesados, imposible correr. Continuó así, hasta llegar a las escaleras que conducían, no a su vivienda, sino a la morada que habitaron sus abuelos, hasta antes de que él abandonara la casa. Subió, y al paso halló los restos de las plantas que su abuela regaba. Esta vez eran sombras de lo que fueron. Todo, macetas y flores, no eran sino formas oscuras, como sombras proyectadas por alguna extraña luz venida de ninguna parte, cuya lobreguez se escurría por los escalones. Es decir, la forma de la penumbra se extendía sobre el suelo, dibujando la imagen de movimiento. Sin embargo, permanecía inerte, petrificada, como si el tiempo hubiera muerto ahí. La imagen era semejante a la pintura de la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Las plantas estaban muertas, Vencidas sobre sus tallos, corcovadas hasta tocar tierra. Los pétalos estaban estropeados, rotos, devorados por insectos desconocidos que clavaban sus ojos en Alfredo. La tierra estaba seca, vuelta a polvo que volaba al soplo del viento. Tan extraña era dicha estampa, que parecía irreal, no original, sino una proyección lejana, no en la distancia, sino en el tiempo, como si de alguna manera las formas originales proyectaran la sombra sobre aquel espacio onírico, o lo hubieran atrapado, retratado cual fotografía. Alfredo continuó su marcha, observado por cientos de ojos de insectos que parecían suspendidos, fuera de todo espacio, pero operatorios sobre las sombras que devoraban. Ganó el rellano, Principio del breve pasillo que conducía a la puerta de las habitaciones de sus abuelos Y oyó el camino hasta la puerta que, como recordaba Estaba siempre abierta Dando la bienvenida A todo quien llegara La vaporosa cortina se levantaba como pluma de ave que arrancada al vuelo se niega a caer No era la única Sucedía lo mismo con las cortinas del ventanal que bailaban con el viento en cámara lenta. Descendía una y la otra se elevaba, como las piernas de una bailarina de Can Can, que invitan a descubrir lo que hay más allá de la largura de las piernas, que no se atreven a mostrar el sexo. El sueño parecía ocurrir en una tarde autumnal. El viento salvaje estaba perfumado a pino y parecía susurrar una canción afinada en octavas, sabor a cielo. Alfredo aparta la cortina y entra. Asoma por la ventana y contempla los altos pinos que se mecen a la distancia, idénticos a la memoria de su infancia cuando los veía estremecerse bajo la lluvia, iluminados por los relámpagos. Más allá, en la lejanía, acaece el crepúsculo. Sin embargo, la nebulosidad persiste. El gris melancólico de las sombras habita aquella casa que se aprecia vetusta, abandonada. Se diría una fotografía en blanco y negro, tomada desde un punto inexistente. Una estampa onírica de la infancia, retrotraída al presente. Todo permanece igual desde que dejó la casa. La estufa limpia en una esquina, al lado la mesa de madera en la que comían los viejos. Delante, dos sillas, y en medio de estas el bote de basura. Debajo de este mueble descansan los enseres que ocupan a diario, como cazuelas, jarros, ollas de barro, así como los granos que guardaban. Maíz, frijol, lenteja, piloncillo. También a un lado de la mesa permanecen dos garrafones de cristal, uno abierto en su columpio y el otro en el suelo, cerrado, para cuando se termine el primero. Del otro lado de la habitación se halla otra mesa. Allí descansa el directorio telefónico, un mamotreto de publicidad y números particulares en orden alfabético. En el centro está la fruta, plátanos, papaya, naranjas, mameyes y recargado en la pared yace un mueble que guarda trastos antiguos, juegos de té de porcelana, ensaladeras, salseros y cigarros tigres y delicados, ambos sin filtros, con ese dulzón papel arroz que chisporroteaba al arder. Avanzó hacia la recámara, separada por una cortina café inmóvil. El baúl gigante estaba ahí, vetusto, cuyo contenido Alfredo jamás conoció. Al lado, se encontraba la máquina de coser con ropa atascada en la aguja. Eran remiendos, trozos de tela para formar una prenda. Frente al artefacto se hallaba la cama, tendida con coloridos harapes regionales la cabecera de latón coronaba el mueble. El ingente ropero se alza en una esquina, al centro de este, el espejo en el que gustaba verse el rostro. Debajo, los tres cajones que guardaban seres como pañuelos nunca usados, pegamento dental, agujas y broches. En las puertas laterales, los espejos de cuerpo completo que alojaban camisas y pantalones. Y al lado, el altar. Una mesa gigante en la que reposaban, y ardían varias velas y un cirio. Arriba, en el muro, diversas imágenes de santos, la trinidad, un Cristo crucificado y la Virgen de Guadalupe se beneficiaban del fuego de la ofrenda. Pero había algo que Alfredo no recordaba. Sobre la mesa se hallaba un nicho de cristal con una figura del niño Dios dentro. Pasó la vista sin darle importancia y observó el ventanal cubierto por negras cortinas que a la luz de las candelas parecían ser de metal. De pronto, las llamas de las velas que temblaban ante el paso de Alfredo a causa del viento que provocaba su andar se detuvieron. Ni un chisporroteo, ni una gota de cera derramada. El chico no le dio importancia, se dijo, es un sueño. Luego se volvió hacia la cama y recordó su infancia, cuando sus abuelos lo cuidaban y él dormía allí, en ese colchón que a pesar de la mala calidad, lo experimentaba como el más grande, suave y ergonómico. El sueño lo había retrotraído a su infancia. Se sintió diferente, como si el aire fuera más limpio. Su cuerpo era liviano, la visión clara había optimismo en su corazón. Millones de imágenes que transitaban un abismo lumínico. Aquello era la imaginación. Caminó hasta el espejo y se miró. Un rostro infantil apareció en el reflejo. El cabello despeinado, brillante y largo. Los ojos bien abiertos. La nariz aspirando todo. El rostro blanco, carente de vello. De lunares, de cicatrices. Era él. Había vuelto a ser niño. Ahogó un grito de emoción, de felicidad. Se apartó del ropero y se arrojó a la cama. Cayó, rebotó abriendo los brazos y piernas y volvió a caer. Sintió hundirse, abrió los ojos y descubrió que no había techo, sino la cúpula celeste y las estrellas circulaban delante de sus ojos, y la noche permanecía. No asomaba el sol por más que lo esperara. Pero he aquí que lo sucedido con las velas, acaeció con la imagen celeste. Las órbitas se detuvieron y la luz quedó suspendida, arrastrada como el incendio de miles de cometas que caen a tierra. Era una estampa, una pintura, se diría la noche estrellada de Van Gogh, el fenómeno inspirador de tal obra. Alfredo quedó admirado ante aquel cielo y cruzó sus brazos detrás de su cabeza. La permanencia de inmovilidad generoso por en el soñador y cerró los ojos. A saber cuánto tiempo transcurrió cuando un sonido delicado provino del muro detrás de la cama. Conocí el ruido. Era arenilla que cae al suelo, constante en el inmueble a causa de la humedad. El sonido continúa y Alfredo abre los ojos. Ahora parece que algo rasca la pared. Piensa en ratas, en algún roedor. Se levanta y observa. El polvo cae desde un punto de en medio del muro. El tiempo permanece detenido alrededor de aquel suceso. Nada transcurre sino el desgaste de la citada materia. El joven mira el punto que sucede como un time-lapse. La arena cae, la pintura se desgasta, salta como burbujas y los trozos se precipitan. Aparece un círculo en el muro y su perímetro se desgasta. La arenilla se acumula en el suelo, como en el fondo de una clepsidra. Todo parece envejecer, decrepitar. Se corrompe el color, aparecen líneas de humedad, hongos y aquel círculo se hunde. Se hace una cavidad que progresa en la y profundidad. Todo se oscurece, enmoece, se hace fría la habitación. Los muebles desaparecen, la cama, sus colchas y almohadas se tornan en polvo, como fantasmas que se desvanecen. Los espejos se desgastan hasta ser simples cristales y fracturarse como una red de araña hasta esfumarse. El fenómeno termina. Queda una cavidad circular de no más de medio metro de diámetro y en el fondo, una profunda oscuridad. De pronto, un ruido. Algo se arrastra desde el fondo de la oquedad. Alfredo permanece en suspenso, inerte, un escalofrío hace temblar su cuerpo. Se irgue el vello y el cabello y una descarga eléctrica estremece al joven cuando dos manos asoman en la cavidad. Los dedos se arrastran por la tierra cual sierpes taimadas. La tierra ensucia las uñas. Las manos están surcadas por arrugas y las verdes venas saltan de la delgada piel marrón. Aparecen los antebrazos, delgados, a punto de los huesos. Luego los brazos, hombros y cabeza. Una luenga cabellera negra, ondulada, que cae sobre el rostro, ocultándolo. La espalda es diminuta. La dermis evidencia los huesos, las costillas, los homóplatos, las cervicales, la columna, los hombros. Se hirgue y muestra sus pechos desnudos y caídos. Es su abuela. El semblante agotado, los labios delgados, el rostro cadavérico. ¡Abuela! Dice Alfredo. La anciana abre los ojos tanto como puede. Su mirada es desesperada. Frunce los labios, intenta abrirlos, pronunciar algo. Imposible. Alfredo se conduele de la imagen fatal de su abuela. Estampa trágica pero el legómeno de su muerte. Así yació en su lecho antes de dar su último respiro, muda, débil, famélica. Pero en este sueño, al no poder pronunciar, estira su mano y señala con el dedo índice hacia la mesa, en dirección del nicho que aloja la figura del Niño Dios. Alfredo se vuelve hacia la efigie. La observa, inerte, encerrada en el claustro de cristal. Luego se vuelve hacia su abuela, quien insiste en su ademán. El nieto mira la imagen una vez más, ahí está, anodina, casi imperceptible entre los demás objetos religiosos. A punto del llanto avanza hacia la anciana decrépita y ella le muestra las palmas de sus manos en señal de que se detenga y vuelve a señalar la figura. Esta vez los rasgos de la mujer son terribles, acentuados por el miedo. Alfredo se gira una vez más y descubre que el anaquel está vacío. Mira a su abuela, pero descubre que se arrastra de vuelta al abismo de donde salió, como si algo tirara de ella, de sus pies, desde dentro, y la arrastrara. Su faz es indiferente, adusta, carente de sensaciones. Alguien sube por las escaleras. Sus pasos son fuertes, como si un pie gigante hollara el camino. Acaece un leve temblor en cada paso. Alfredo corre la cortina y ve a través del dosel que una sombra informe e ingente rodeada de nebulosidad de una niebla, se acerca, amenazante. Un fuerte viento ingresa en la habitación, arranca las cortinas y todas las velas se apagan. Alfredo despierta sobresaltado y descubre que la noche es total. No hay sino oscuridad y un olor a podredumbre que de inmediato vincula con una fuga de gas. Salta de la cama y corres a la cocina, celular en mano, e ilumina dicha estancia examina que las hornillas estén cerradas que la llave de paso ocluya el tránsito del combustible todo está en orden de pronto escucha pasos que descienden la escalera se dirige a la puerta principal apaga la cortina y observa imposible ver todo es oscuro prende la luz del pasillo y se asoma no hay nada ni nadie la luz tintinea como a punto de colapsar de apagarse y su energía apenas ilumina media escala. Un extraño murmullo emana del fondo de la casa, como el sonido agudo antes de un temblor. Alfredo teme y vuelve dentro. Cierra con seguro la puerta, apaga la luz y se tumba sobre el muro al lado de la entrada. Espera, espera, espera. Los pasos vuelven desde el fondo del inmueble, pero se detienen al principio de la escalera. Aguarda que suba. Sin embargo, aquello torna al fondo, lento, como si la casa estuviera desocupada. El chico piensa encender la luz y sorprender al invasor, un ladrón o un espía de su tío que intenta expulsarlo del domicilio. No obstante, desiste. La luz no es capaz de iluminar a gran distancia. Observa su celular. Son las 3.30 horas. El extraño murmullo de la noche lo afecta, lo embrutece el olor a podredumbre ha desaparecido. Medroso vuelve a su cama y piensa que aquellos pasos no eran sino el andar de un gato que busca comida. Y al escuchar ruido al interior de la habitación se ocultó en la oscuridad. Al apagar la luz y tornar el silencio, el felino volvió, aunque no se atrevió a subir de nuevo porque sabía que se trataba de una trampa para descubrirlo. Pensé en esta idea y el miedo desapareció le repitió tanto que no supo cuándo quedó dormido. Despertó al mediodía con el cuerpo dolorido, los párpados pesados y una ingente fatiga, como si no hubiera dormido. Se revolvió en la cama en busca de una posición que le permitiera volver a dormir. Imposible. Todo le lastimaba. Parpadeó varias veces hasta que el ardor en los ojos cesó. Bostezó y por fin se incorporó. Frotó sus ojos y abandonó la cama, a paso lento, hacia el baño. Avanzó hasta la sala y halló la silla bloqueando la puerta. Entonces recordó lo sucedido durante la madrugada y se estremeció. En realidad sucedió y lo había olvidado. Retomó su conclusión. Pensó que el extraño ruido fue ocasionado por algún animal que buscaba comida, así que acudió al instante a verificar el desorden que pudo ocasionar el intruso. Retiró la silla, abrió la puerta y salió a la escalera. Allí, al poner un pie fuera, halló aquella sustancia negra muy cerca de la entrada. Eran dos manchas de considerable tamaño, paralelas entre sí, separadas por alrededor de 30 centímetros. Apenas las vio, Alfredo tembló y sintió ahogarse. De inmediato observó la escalera y descubrió dos pares de huellas de pies contrahechos, quién sabe sin uno solo, que iban y volvían. Es decir, ascendieron por la escalera y bajaron. No solo eso, la zancada no correspondía con el paso en cada uno de los escalones, sino que había tres escalones de separación entre cada mancha. Siguió el rastro y sintió desmayarse al ver que el circuito terminaba e iniciaba en el fondo del inmueble, en la habitación del espejo, aquella que el día anterior había limpiado y cerrado. Sin embargo, la puerta estaba abierta. Los pasos salían e ingresaban en aquella cámara. Lo acaecido en la madrugada no era obra de un gato o una rata, sino de algo ignoto y muy grande.